0: Salve, queridão e queridona, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Eu estou tendo a imensa alegria e honra de receber aqui o Haddad, cara, José Haddad. É, aliás, muitas pessoas que estão aqui na live certamente me conheceram no perfil do Haddad. O Haddad, cara, é um aluno que virou amigo, né, e se tornou irmão e foi se aproximando. É, ele veio, fez meus treinamentos e nós nos conhecemos e tivemos uma, uma afinidade imediata, até porque o Haddad já vinha de uma longa estrada é, desenvolvendo pessoas, ele já desenvolvia pessoas, já trabalhava com desenvolvimento humano, um trabalho que ele fazia importante, e a gente acabou se identificando. Esta live especificamente está sendo realizada para honrar um compromisso que eu e ele assumimos no perfil dele do Instagram. É, quando fizemos em agosto do ano passado, de 2019, uma live juntos lá. E nós nos comprometemos a falar, a fazer uma live aqui no meu perfil, falando sobre crenças limitantes. Então, palavra dada é palavra honrada, ok? Eu vou passar a palavra para o Haddad se apresentar e depois eu volto. Boa
1: noite, então. Muito obrigado. Que bom que a gente se comprometeu, né, rapaz? Quando a gente se compromete com coisa boa. Eu quero começar dizendo o seguinte. Eu tirei um anjinho. Você sabe que eu tenho uma carta de anjo, né? Para nos inspirar nessa noite. E olha o anjinho que eu tirei. Olha, é o anjo da... Vou chegar aqui perto. Ó. É o anjo da inspiração. É o anjo da inspiração. Ele possa realmente inspirar aqui as nossas palavras. E que as pessoas que estejam aqui possam sair um pouquinho melhor do que chegaram com essa Sim. nossa live, né? Isso aí. É, eu sou, pois, um mentor de pessoas, né? E me especializei em comportamento humano. Eu costumo dizer que eu sou um facilitador de resultados. É, com algumas formações aí, eu trabalho com ferramentas gerenciais de aconselhamento e emocionais, dentre elas o coaching, a mentoria, a PNL. É, renascimento, rebirth, né? vamos falar disso muito hoje. É, Enneagrama também, que é um né? nove tipos de personalidade, muito interessante. E algumas terapias naturais também, como o caso da respiração, etc. E, tal. e ajudando aí, a gente buscando me ajudar, acabo ajudando as pessoas. Né? Buscando me entender, acabo compartilhando a minha verdade. E no compartilhamento da nossa verdade, a gente ajuda o outro a enxergar a sua verdade, se entender melhor, se resolver, se bastar para poder efetivamente contribuir, não só na sua vida, iluminando a sua vida, mas sempre a de mais alguém. Né? Essa equação de meio mais meio igual a um, que é a equação de relacionamentos, a desgraça, eu não sou nem um inteiro me candidato a me relacionar com o outro, né? É carência para todo lado, é bagunça e confusão. Enfim, é... então é um prazer estar aqui, Tamer. Já me apresentei, volto a bola aí para você, que você continua sendo grande mestre. Quer dizer aqui, para os que não são Crisales, para os que são Crisales é sempre um prazer inenarrável, né? fazer parte dessa família é uma honra, e quem nos deu isso de presente está aqui olhando para nós, aqui, que é o nosso querido Tamer, com Raquel, né, que vem muito... Também contribuir com toda essa história né? A Duda aí agora já estava aí na live pô, A Duda estava na live aí domingo participando Muito legal, 15 anos, né cara? Como é que o tempo voa? E o melhor, olha que eu já fiz bastante treinamento na minha vida Essa barba branca aqui não é pintura não, é vida Já fiz bastante treinamento na minha vida Quero deixar aqui um testemunho Para quem não é Crisales Se você não fez o metamorfose aí do tanto Você tem que fazer é o melhor treinamento de alto impacto que tem no Brasil. Não digo no mundo, porque eu não conheço o mundo todo. Mas no Brasil conheço conheço bem. E posso garantir a você que é o melhor treinamento de alto impacto que existe. De um final de semana é o metamorfose. É muito bom. Eu já indiquei várias pessoas com metamorfose. É tão garantido que eu digo, olha, se você não gostar, eu te pago o que você gastou lá. Graças a Deus, nunca consegui precisar ressarcir ninguém. Muito pelo contrário... Todos me agradeceram muito. É uma boa oportunidade, você deve conhecer e deve participar assim que puder. Mas a palavra volta para você aí, Tânia. Show. O que, é que vamos fazer eu... hoje?
0: É, o, o Haddad se refere a que eles são as pessoas que fizeram metamorfose. Okay? A gente se refere a elas assim. Quando você fizer, você vai entender. Bom, eu vou falar de crenças um pouco. Então, antes da gente falar de crença limitante, a gente precisa é, definir o que são crenças. Então, crenças são coisas em que você acredita. É, são coisas que você considera verdade, coisas às quais você dá crédito. Então, a crença é o ato de crer ou acreditar. É aquilo que você crê ou acredita. Ponto. As crenças são estruturadas com base em alguns elementos da nossa vida. Então, elas são grandes generalizações sobre você mesmo, sobre o mundo. E são construções é, que a gente vai fazendo baseados na cultura, né, no nosso ambiente, nas nossas memórias, que são as nossas experiências com pai, com mãe e, e, e ao longo da nossa vida, e também crenças herdadas da ancestralidade, há crenças que a gente nem sabe de onde vem e que, de uma maneira ou de outra, acabam interferindo na nossa vida. Então, resumidamente, Crenças são programações mentais, ok? Eu quero... São programas mentais. É, e, e, e programas mentais podem ser reprogramados e, des, e ou desprogramados, ok? Eu quero chamar a atenção para um detalhe importante, que é o seguinte. Algumas algumas pessoas dizem por aí, eu já vi isso, inclusive, escrito em revistas, definindo crença como valor, né? que crenças são valores, não são valores, ok? Isso é um equívoco. Crenças são crenças, valores são valores. Não vou falar de valores hoje, porque não é o caso. A temática é crença, mas crença é isso é o ato de crer, é o ato de acreditar em alguma coisa. É, eu creio, gente, é, é diferente de eu acho, né? Eu creio é convicção, denota convicção. Eu acho é uma suposição. Né? Então nós aqui da, da PNL, enfim, nós temos uma certa experiência com o desenvolvimento humano a gente evita dizer eu acho. né Porque ou você sabe ou você não sabe. É... Ou você tem convicção daquilo ou você não, não sabe nada. Então, a crença, queridões e queridonas, é um chamado à ação, ok? é uma A, cre... a crença cria a nossa realidade. Obviamente que não no sentido mágico da coisa, não tem mágica nisso, mas no sentido de que ela aciona mecanismos do tronco cerebral que fazem com que a gente sinta e se comporte de acordo com aquilo que crê. Então, as nossas crenças controlam, por exemplo, procura aí depois para você entender na internet, o nosso sistema ativador reticular ascendente, que é uma espécie de radar que nós temos no tronco cerebral. Então, a crença que controla o nosso foco, controla a nossa atenção. E a crença é um mecanismo fundamental para o controle do nosso foco, para o controle da nossa atenção. Por isso que nós, que trabalhamos com o desenvolvimento humano, que temos uma certa experiência nisso, tratamos as crenças como profecias autorrealizadoras ou autorrealizantes, como alguns gostam de chamar. Eu costumo dizer que crenças são lentes monocromáticas ou policromáticas, que filtram a existência humana. Então, são lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. Elas têm um papel preponderante na forma como nós enxergamos o mundo, enxergamos a realidade, na construção do nosso modelo mental, do nosso mapa mental, que é a mesma coisa, da nossa auto-percepção. E nós, por isso elas são muito importantes, porque elas definem uma série de coisas, inclusive e sobretudo, como a gente percebe o mundo, e como a gente se percebe. isso faz toda a diferença na nossa atuação. É, e há dois tipos de crenças diferentes, gente. É, há, há, há muitos aspectos sobre crença. Não vai dar para a gente falar sobre tudo. Eu vou a dois. Há dois tipos de crença. As crenças limitantes ou enfraquecedoras e crenças potencializadoras ou fortalecedoras. Há, são dois tipos de crença, não há é um terceiro. As crenças que me limitam ou me enfraquecem, e as crenças que me potencializam ou me fortalecem, ok? Qual é a diferença também? Como é que eu sei o que é uma crença limitante e o que é uma crença potencializadora ou potencializante? As crenças limitantes são aquelas que me impedem ou que dificultam que eu atinja os meus objetivos de vida, ponto. As crenças potencializadoras, as crenças fortalecedoras, fazem o contrário, elas me ajudam, me apoiam na construção e na, e na realização dos meus objetivos. Então, voltando, crença limitante me impede de chegar onde eu quero chegar. Crença potencializante me ajuda, me apoia a chegar onde eu quero chegar, ok? Eu vou passar a palavra para o Haddad, para vocês explorarem, explorarem melhor ele, porque, ele, enfim, eu estou aqui todo dia, essa semana... Boa tarde, tem muito conhecimento para compartilhar aí. Vai guardando a sua pergunta, eu passo a palavra para ele. Quando ele encerrar, eu volto. Se eu tiver alguma coisa a acrescentar, eu peço a palavra aí. Haddad, está contigo. Meu
1: Beleza, então. É, como o assunto é crenças, eu vou compartilhar uma das minhas formações, foi Rebirth, aqui no Brasil, conhecido como Renascimento, que fala muito, desde a fase intrauterina a gravidez, momentos do parto, tipo de parto, como o seu nascimento influencia na sua vida aqui agora. Você acredita mesmo que o seu nascimento possa influenciar na sua vida aqui agora? Eu digo para você, influencia mais do que você imagina. Existem, como também falou, crenças ancestrais que são trazidas de nossos antepassados, uma vez que eu, sou, eu meu pai e minha mãe, foram eles que me fizeram, geneticamente falando. Então eu, eu, tenho um pedaço do inconsciente do meu pai e da minha mãe. E trago esse inconsciente, de alguma maneira, para a minha vida. Então, aqueles registros, a questão de modelar pai e mãe, não é só o que a gente percebe durante a vida intuterina, as expectativas do meu pai e da minha mãe que a gente quer atender. Mas vem também de uma perspectiva de inconsciente, tá certo? que eu trago essa expectativa também, que seria baseada em cima de crenças do meu pai e da minha mãe. Por isso é muito fácil a gente modelar pai e mãe. A gente a modela desde que a gente chega no mundo. E como é que a gente chega? Eu tenho que partir do princípio, tenho que acreditar que eu sou uma energia, não sou um corpo. Então estou livre, estou livre. Por isso a gente precisa tanto de liberdade. Né? Na verdade se eu me sentir seguro e protegido e puder voar para onde eu quiser, dificilmente eu não serei feliz. Aí está a fórmula da felicidade da maioria de nós. A gente luta pela liberdade e não é assim diferente no momento do nascimento. Eu digo, pela experiência que eu tenho, que a nossa crença mais limitante, mais limitante, crença é um registro que eu fiz, uma verdade em que eu quis acreditar, que se tornou verdade na minha vida. E eu me pauto por ela. É como eu percebo o mundo. A partir daí, eu crio meus valores. Isso é estar tá para outra live do também que já falou que eu ia falar de valores sobre outro dia. Mas são nossas crenças. Elas são muito baseadas nos nossos valores também. Né? E, e vice-versa. Existe aí uma, uma ressonância, tá certo? É, como um relacionamento. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Eu nunca me relaciono sozinho. né? Primeiro comigo mesmo e sempre com o mundo. Impactando, sendo impactado pelo mundo. Então, existe essa, esse relacionamento. Então, tudo bem. Eu sou um ser livre, resolvo ingressar no mundo físico. Estou ali na barriga da mamãe, melhor embalagem do mundo. Barriga de mãe, melhor embalagem do mundo. E me sinto confortavelmente ali. Por quê? Por mais que minha mãe me rejeite, que eu sinta rejeição intrauterina, eu tenho absoluta certeza que eu estou seguro e protegido pela minha primeira fonte nutridora de vida, que é o cordão umbilical. Minha primeira fonte nutridora de vida no mundo físico, cordão umbilical. E estou bailando ali dentro, livremente, 37 graus, 37... uma maravilha, estou livre, uma maravilha. Vai começando a ficar apertado. Vai começando a ficar apertado. Eu, como sou um ser livre, eu quero a minha liberdade. Fica muito apertado. E eu quero a minha liberdade. Eu começo a clamar por liberdade, significa eu dar sinais que quero sair dali. Pra gente é... e ele quer nascer. Não, não quero nascer. Eu não sei nem o que é isso. Eu quero ser livre. Eu quero minha liberdade, porra. Me prenderam num casulo aqui. Eu que sou um ser livre. Me privaram da... Olha só, gente. Nascer não é nada agradável. Essa é uma boa... É agradável para quem está vendo. Mas para quem tá nascendo, é como se diria no popular... É um parto. Quando diz assim... Cara, é um parto. Quem fala isso sabe é. exatamente o que significa um parto. É dor pura dor. Bom... Nessa minha opção de liberdade, que eu não sei o que é nascer, todos nós, todos nós, 100%, fazemos dois registros. Que ficam mais fortes ou menos fortes. Mas todos nós fazemos. O primeiro é que por mais normal que tenha sido seu parto, parto natural, água molinha, bereré, bororó, o mais normal que tenha sido o seu parto foi com dor. Foi com dor. Precisou de um esforço extra para nascer. Só que eu entendo esse esforço como sacrifício. Então... Pergunta para 10 pessoas, 11 vão dizer que a vida é uma luta e um sacrifício. Por isso esse padrão humano de acreditar que nós precisamos nos sacrificar para vencer na vida. Isso é um engano e a sociedade compra isso como verdade. Aí você ah, então quer dizer que eu fico e pô, tudo acontece? Não é bem assim. Pode até ser, eu vou te explicar no caso de cesárea <risos> eletiva, eu vou te explicar. Mas não é assim, precisa de um esforço, claro. Qualquer um, para ir além, tem que confrontar os seus limites. Para confrontar os meus limites, eu preciso de um esforço extra. Mas esforço é diferente de sacrifício. Esforço é quando eu tenho a conscientização que aquilo vai me levar para a vida. Então, eu me esforço para ser uma pessoa de bem. Eu me esforço é, para conseguir o que eu quero. Isso é diferente. Vou dar um exemplo rapidinho que eu dou aqui. Pra... Qual é a diferença? Não estou entendendo. Esforço e sacrifício, para mim, é tudo a mesma coisa. Não é. Provavelmente, você está no sacrifício ainda. Se você entender o que é esforço, você vai conseguir diferenciar. Dois caras acabaram de ser operado, botaram 10 safena cada um, tá certo? Duas mamárias e 10 safena cada um. Dois caras. Nenhum dos dois gostam de fazer ginástica, detestam ginástica. Tem alguma similaridade comigo, né? Detestam ginástica. Estão recebendo alta do hospital. O médico chega para os dois e diz para... Um por vez, né? Obviamente, diz, olha, você a partir de hoje tem que caminhar uma hora por dia. Aí... Chegou outro e que você está de alto, tem que caminhar uma hora por dia. Um, nenhum dos dois gosta de ginástica, tá certo? Um, vai lá para o calçadão e começa a reclamar. É uma hora caminhando, reclamando. Na verdade, ele está caminhando para onde? Para a morte, né? Não é para a vida. Tá Melhor que ele não caminhasse. Ele ia viver mais. Porque é uma hora de tormento. Porra, tem que caminhar, putz, grila, que saco, porra. Ele está indo para o quê? Para o sacrifício. Ele está em sacrifício, então está caminhando para a morte. Sempre que a gente está no sacrifício, a gente está morrendo mais cedo. Essa é que é a grande verdade. O outro, que também não gosta de ginástica, pensa o seguinte, pô, a vida me deu uma segunda chance. Eu não gosto de caminhar, mas vou caminhar porque a vida me deu uma segunda, segunda chance e eu não vou perder essa segunda chance. Ele está no esforço. Percebe agora a diferença? Por quê? Ele sabe que aquilo vai fazer bem. Ele ressignificou os valores dele. Ele ressignificou. Ele acreditou, passou a crer. Olha a crença aí. que É uma crença estimulante, no caso. Que a vida lhe deu uma segunda chance. Então, ele vai para o esforço. Então, nós precisamos, sim, nos esforçar na vida, mas sacrificar nunca. Mas isso vem do parto. A vida é uma luta e um sacrifício. E todo mundo, até para vender treinamento, estimula isso. Você tem que ralar, tem que acordar 4 horas da manhã, botar a cabeça no balde de gelo. Né? Depois tem que correr 42 quilômetros. Imagina... Ainda bem que eu não fui fazer o curso do Tony Robbins, porque eu jamais vou acordar quatro 4 da manhã, botar a cabeça e vou correr 42 km. Se eu correr 200 metros, tá bom pra cacete, tá entendendo? Ele é um mestre. Mas eu não sou o Tony Robbins. Mas todo mundo, ou quase todo mundo que vai fazer o curso, acha que tem que sair dali fazendo isso. E dependendo da hora que você nasceu, a hora impacta profundamente no início e no término do seu dia. Foi quando você veio à vida. Então o horário. Eu, por exemplo, nasci meia-noite 45. Então eu funciono bem no primeiro tempo, aos 45 do primeiro tempo do novo dia. Eu gosto de trabalhar à noite. Funciono bem. Agora, para acordar de manhã cedo é sacrifício. Eu tenho que fazer um esforço para acordar cedo, entendendo? Por quê? Porque não é o meu. É simples. Você fala para o Tony Ross o seguinte: meu filho, você vai acordar, você não vai botar. Você vai acordar às 8 da manhã, já é um sacrifício para ele. Não vai botar a cabeça no balde de gelo, não vai correr, vai meditar. Você sabe, uma semana depois ele está na terapia, o Tony Robbins, né? Por quê? Porque é hiperativo. Para ele vai ser o contrário, entende? Então, cada um na sua vibe, você tem que entender isso. A sua fórmula, você tem que encontrar qual é. E pelos seus olhos, você não tem que fazer sucesso para o outro. Também fala muito isso. Faça a mudança para você, mude para você. Você não está mudando para ninguém, está mudando para você. Então, você tem que dar satisfação é para você, para mais ninguém. Então, cada um funciona de, um, de uma forma na vida, porque ninguém nasceu igual, nem no mesmo tempo, nem na mesma hora. Então, primeira crença, essa segunda crença muito importante, muito importante, que a gente faz também, um registro importante no nascimento, que eu buscava, não era a minha liberdade? Não era a minha liberdade? Então, na hora do cordão umbilical, aquela minha fonte nutridora de vida, cortam minha fonte nutridora de vida, não me avisam nada. Mó cortam e desvive. Antigamente ainda estava um tapa na bunda, não sei se dão hoje ainda, né? Porra, estou querendo liberdade, vem o cara, me tira de um ambiente, me bota num ambiente com luz, ar-condicionado, ainda me dá um tapa e eu tenho que respirar sozinho. Eu tenho que respirar sozinho. Então, olha o registro que nós fazemos. A partir desse momento, do corte do cordão umbilical. Presta atenção, a manutenção da minha liberdade, não é o que eu buscava, estará sempre condicionada à dor de uma separação. Vou repetir, a partir desse momento, a manutenção da minha liberdade estará sempre condicionada à dor de uma separação. Não raro os humanos se separam de forma dolorosa, porque está aqui. Separação, liberdade, vem com dor. Olha que conexão esdrúxula que nós fazemos. Então é muito difícil a gente se separar, né? porque a gente acredita que a liberdade está na separação e não na união. Percebam, você que é papai e mamãe, quando um filho demora a engatinhar, quando o um filho demora a andar, ele está sofrendo essa dor da separação. Ele está sofrendo, ele está sentindo esse momento mais fortemente. Então a gente acredita que a liberdade está na separação, não é isso? Porra, Dá vontade de pegar o um ônibus, chegar lá no meio do mundo e descer, né? Assim, se separar. Minha liberdade está no meu isolamento, na minha separação. E é totalmente equivocado esse raciocínio, que a nossa liberdade está na união plena. Quanto mais unido plenamente eu estiver, mais livre eu estarei. Porra, Haddad, agora você deu outro nó na minha cabeça. Que porra é essa? Quanto mais unido eu estiver, mais livre eu estarei. Você está de sacanagem comigo. Não tô estou, não! Não tô, não. Eu vou te explicar. Vou dar um exemplo prático para você entender. Eu estou aqui diante desse celular com o nosso Instagram, é isso? Se eu conhecer tudo que acontece aqui, qualquer coisa que der de problema que eu consiga resolver instantaneamente, sabe o que significa? Eu estou livre em relação a esse celular, a esse mecanismo de Instagram. Por quê? Porque eu estou totalmente unido. Tudo, qualquer coisa que acontecer, eu conheço como é que eu resolvo. Então, quanto mais unido eu estiver... Mais livre estou Por que, que a gente não costuma estar totalmente unido nos relacionamentos? Porque a gente camufla A gente não fala tudo o que pensa A gente não fala tudo o que sente A gente mede o que fala A gente não está inteiro no relacionamento Eu digo a vocês Eu quando atendia é, em consultório Com essa técnica de rebirth 90% das pessoas que chegaram No meu, no meu consultório lá Para atender Querendo se separar Não tinham nem casado ainda uma vez até um sujeito ficou pau da vida comigo. Ele falou, estou oh, casado há 15 anos, sei quê, não aguento mais, estou afim de me separar. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, você já casou? Ele ficou pau da vida. Ele falou, você não está prestando atenção no que eu estou falando? pô eu falei, tô prestando sim. Você falou que assinou um papel há 15 anos que diz que você é casado. Eu entendi o que você falou. Eu estou te fazendo uma outra pergunta, se você realmente já casou. Por quê? Porque a maioria das pessoas não se une totalmente. Não investe. E tem um motivo para isso, sabia? Se eu depositar todo o meu amor naquele outro, e se não for correspondido, o que, que eu faço do meu sentimento de rejeição? Então eu vou só amar um pouquinho aqui, amar um pouquinho ali, amar, e ama, não consegue unir totalmente. Por isso, não me sinto livre totalmente. Por isso a gente fica dando satisfação para todo mundo. Por quê? Porque eu não estou unido a mim mesmo, eu não me aceito totalmente como eu sou. Então, eu não estou livre. Porque quando eu me aceito totalmente, estou unido a mim, eu não preciso mandar satisfação para ninguém. Que não seja para mim. Tá certo? A opinião do outro, eu vou ouvir, mas não vai me importar. Não vou me pautar pelos olhos do outro. Eu vou me pautar pelos meus olhos. Vou respeitar a visão do outro. Que às vezes até é bom para mim. É uma outra visão da mesma coisa. né? Alguém que está vendo de fora. Então esses dois registros são fundamentais que geram crenças muito limitantes. Eu diria a você... Independente disso, existe todo um arcabouço de como você percebeu essa chegada. E essa crença mais limitante, ela vai estar no parto. No momento do parto, é como se fosse um passaporte. Pum, é isso que você precisa trabalhar nessa existência, meu querido, minha querida. É um carimbo de passaporte. Fica impregnado ali. Todas as nossas células são impregnadas com essa crença. Que, na verdade, é uma mentira pessoal. Como o Tamer falou, tudo é imaginação. Crença é imaginação. Crença é imaginação. Quase sempre não é realidade. Não é? Até porque a gente muda na vida, não muda? Eu pensava que eu gostava disso, depois penso que gosto daquilo, eu pensava que Deus era isso, depois eu penso que Deus hoje é isso. Eu pensava isso. Então, isso é crença. Crenças são mutáveis. Crenças são mutáveis. Então, a gente é impregnado e pauta a nossa conduta de vida, dentro daquela visão de mundo que a gente cria a partir daquela crença. Por exemplo, se o médico me, me machucou muito quando foi me tirar, e eu registrei isso, eu posso ter uma crença limitante, ajuda dói. Quer dizer, eu sou um cara que preciso de ajuda, vou pedir ajuda, quando ajuda vem, eu rejeito, porque ajuda dói. Será que... Eu vou falar algumas coisas aqui, algumas fichas, embora você não saiba como você nasceu, ah, mas algumas fichas podem cair para você. Vou dizer, não é receita de lá nasceu assim, é assim, nasceu assim, é assim. É o que eu percebi do que aconteceu, é o que eu registrei do que aconteceu, não necessariamente o que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui de um filho que eu atendi, ele era filho do meio, e tinha mais duas irmãs, tá certo? Irmã mais velha irmã mais nova, ele filho do meio. E ele já tinha 57 anos, quando chegou a mim, ele não conseguia ter um relacionamento. Ele não conseguia sair da mãe, entende? Ele vivia ali com a mãe e ele acreditava até então que era a responsabilidade dele cuidar da mãe. E ele não sabia por quê. Isso já estava gerando uma certa raiva nele. Ele queria ter um relacionamento, não conseguia ter um relacionamento. E aí, existem várias formas de respiração, tá certo, gente, para a gente acessar a, a vida intrauterina. E numa dessas foi uma respiração de uma água quente. Ele nasceu de cesárea, olha só, hein? Ele nasceu de cesárea. As duas irmãs também nasceram de cesárea. Você vê que crença, ah, então, todo mundo que nasceu de cesárea é assim, não é. Eu estou dando exemplo aqui de um tipo de parte, cesárea. Tem a cesárea letiva e a cesárea é, programada e não programada. Vou dar esse exemplo em seguida. Numa respiração de água quente, sabe o que. que... As irmãs, detalhe, tinham casado, já tinham até filhos, etc. E tal, fora a vida. Ele não, ele ficou preso ali na mãe. E ele registrou, na respiração na água quente, ele teve esse insight. Ele voltou e ele, o que ele registrou no nascimento dele, sabe o que foi? A crença dele? Eu precisei ferir a minha mãe por causa do corte da cesárea. Olha só. Eu, preferi, eu precisei ferir a minha mãe para nascer. Então ele ficava ali tentando ressarcer a mãe do prejuízo que ele deu a ela a vida toda, entende? Ele não se sentia livre para fazer isso. Então percebe como é que o momento do nascimento... Já aconteceu assim coisa, gente? Eu estou falando aqui, você não deve acreditar, mas deve investigar com tudo que a gente fala. né? O Cícero, um senhor de, de 80 anos, ele não se sentia... Ele não se empoderava de nada na vida. Ele tudo tinha que dividir com alguém. Ele tudo tinha que dividir com alguém. Ele não conseguia ficar com nada sozinho. E todo mundo que olhava achava que o Cícero é um caridoso, né? O cara tem um espírito de. Porra nenhuma, nada disso. Não que ele não tivesse, porque é boa gente, Cícero. É até hoje um rei de mão cheia. Hoje deve estar com mais de 80. É, mas o Cícero, ele não sabia. Ele, uma, uma das respirações de água quente, o Cícero, sabe o que, que ele registrou? Não estava sozinho na barriga da minha mãe, tinha alguém comigo. Olha só, hein? Tinha alguém comigo. Pô, e aí, você nasceu de gêmeos? Não. Não nasci de gêmeos. Pô, e aí, como é que a gente faz no momento? A gente tem que investigar com a família. Porque eu falei, cara, você tem que. Não, não tem meus pais não estão mais vivos, não tem mais ninguém vivo, como é que eu vou investigar? Aí descobri que tinha uma tia dele, já idosa. Eu falei, tive uma intuição, vai conversar com a tua tia. Ela é idosa? É idosa. Vai conversar com ela. Não deu outra. A tia dele falou, olha, você nasceu com um irmão gêmeo. Só que eu só fui na maternidade, sua mãe e seu pai. Só nós três ficamos sabendo disso. E fizemos um pacto ali de não revelar para ninguém. Naquele tempo não se sabia se nascia homem ou mulher, muito menos se era gêmeo, se não era, né? Então você vê como é que isso impactou na vida do Cícero. Dele não conseguir... É uma culpa, né? Claro, a culpa não deixou ele prosperar na vida. Estava sempre devendo alguma coisa. Então, o que ele registrou no momento do nascimento foi que, para ele ter a liberdade dele, ele teve que matar o irmão, entende? Olha que loucura. Então, a gente parece que é uma coisa simples, mas é muito profundo as crenças que a gente traz. Do... Agora, tem coisas boas também que acontecem. Por exemplo, cesárea eletiva, né? Mamãe, vou te operar na quarta, que sexta tem feriado, eu vou viajar, diz obstreta para mamãe. Quer dizer, o cara mais importante é quem está vindo, que sou eu. Ninguém me pergunta se eu quero nascer naquela hora ou não quero. Então, que tipo de crenças que podem advir de uma cesárea eletiva? Minha opinião não vale para nada. Eu não valho nada no mundo. Ninguém respeita a minha opinião. Ninguém me considera. Eu não sou considerado. Eu e nada é a mesma coisa. Eu sou jogado. Tudo isso são crenças limitantes que eu posso registrar e vai ser complicado. Por quê? É uma mentira pessoal, mas que para mim vira verdade. Por isso que a gente diz que são nossas, as crenças do parto, são nossas é, verdades pessoais. Porque elas são uma mentira, mas para a gente virou verdade. E quando a gente crê, Basta que a gente creia a lei da atração está aí para aquilo se manifestar na minha vida, porque nossas crenças se materializam 100% na nossa vida. Agora eu vou te dar uma boa notícia também. Você pode estar aí, pô, mas eu fui cesárea eletiva e para mim não tem nada disso. Para mim não me sinto de direito. Muito pelo contrário, tenho facilidade na vida. Eu vou te explicar qual foi o registro que provavelmente você fez nessa cesárea eletiva. Você deve conhecer... Aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que nasceu com a, a gente nasceu com a bunda para a lua, a pessoa não faz nada e chove na horta dela. É impressionante como ela atrai coisas boas para a vida dela. Não faz nada e chove, não tem? Tem todo mundo que conhece pelo menos um que nasceu com a bunda para lua. Que A gente diz que ele nasceu, ele nasceu com a bunda para lua, não. Ele registrou que é o seguinte: ele não fez força nenhuma para nascer, então ele pode ter registrado. Olha a crença estimulante. Como nós falamos, limitante e estimulante. A vida acontece. Eu não preciso fazer nada. A vida acontece. A vida me, me supre com facilidade. Uma criança estimulante. Ele não precisa fazer nada. Alguém sempre aparece e me salva. Certo? Então é a mesma, percebe? É o mesmo parto, cesárea eletiva Deu uma coisa e de deu outra coisa. Então, não é o que aconteceu, é o que eu registro do que aconteceu. É muito interessante essa ferramenta no processo de, de autoconhecimento. A minha relação com obstetra, por exemplo, no momento do parto, vai nortear, creia, vai nortear toda a minha relação com a autoridade que eu tenho na vida. Porque aquele cara era a autoridade naquele momento. Ele era a autoridade naquele momento. Ele me dava a vida ou não me dava vida? Então, se me machucou, eu vou ter dificuldade com a autoridade na vida. Por quê? Eu sempre acho que vai me machucar. Eu sempre vou desconfiar das autoridades. Você quer ver um parto? Porque tem alguns que são assim mais fortes. Parto a fórceps. Cara, eu conheço alguns amigos que foram parto a fórceps. Primeiro que o olho do cara é quase esbugalhado, por causa do susto. Né? Então tem essa... Costumam ter olhos mais dilatados. Desconfiam de Deus e o mundo. Por quê? Vai doer, porra. Então são extremos. Eu conheço pelo menos três que nasceram a fósseis, amigos, que são desconfiados de tudo e de todo. Não confia um troco que recebe na rua. Desconfia de todo mundo. O cara já anda cheio de radar. Não consegue relaxar na vida. Desconfia de todo mundo. Desconfia toda da mulher, desconfia dos filhos desconfia de todo mundo. Então, dependendo como é que foi isso, mais ou menos, dificilmente uma pessoa que nasceu a fórceps não vai ter... Quer ver? Outro, outro, outro sentimento. Medo. Medo. Medo de avançar na vida. Por quê? Porque vai doer. Avançar significa doer, percebe? Então, medo. Outro dia mesmo, um treinamento meu, um podólogo, quem manda no relacionamento é a mulher. E... Ele foi a fórceps. Eu fiz o Enneagrama naquele treinamento, cara, e ele deu uma característica do mapa enneagramático que é pautado pelo medo. Foi tão forte que eu falei, como é que foi seu nascimento? Quando ele falou a força, eu falei, não falar mais nada. Não sabe falar mais nada, está explicado. E foi bom como ele entendeu, como aquele encaixou na vida dele. Ele entendeu que o medo que ele tinha não era por acaso, entende? Não era por acaso. Tinha um sentido para aquele medo todo, para aquele desconfiar das pessoas? A mulher dele fala, Ih, ele desconfia de todo mundo mesmo. Ele desconfia até da sombra. Então, você vê como é forte. Então, uma outra característica interessante é a nossa relação com o nosso obstetra. né? Dita toda a nossa relação com a autoridade. O parto, quando é cesárea, porque o parto vaginal... O que é a natureza? A natureza é nascer pelo parto vaginal, não é? Dita muito a nossa relação de sexualidade, com sexualidade. O parto vaginal. O parto cesárea já começa com um gap aí, tá certo? Porque você não teve essa primeira experiência sexual. E não tem nenhum demérito nisso, nem depreciação, nem brincadeira. É muito sério. Foi a primeira relação de sexualidade que você teve, foi quando você nasceu de parto vaginal. Se não teve... Cordão enrolado no pescoço. Cordão enrolado no pescoço. Tentativa de suicídio intrauterino. Quando a pessoa se sente muito rejeitada, a forma que ela age, uma das formas, que não é a única, eu fiz um estudo com a doutora Renata Jorge de Moraes também, que ela garantiu, ela não acredita em vidas passadas, nada disso, ela vai pela ancestralidade, pelo inconsciente, ela tem um método chamado Abordar Direto ao Inconsciente, onde ela vai buscar uma crença que nasceu lá na quarta geração, baseado naquilo que eu falei no início. Eu sou eu, um pedaço inconsciente da minha mãe e do meu pai. E vai curando. Espetacular o trabalho dela. As crenças lá de trás. Ela diz que 90% dos abortos, quem faz é o próprio feto. Quando sente a rejeição, antes, antes de alguém fazer alguma coisa, ele mesmo se aborta. Então, às vezes... É, o feto mesmo provoca o quê? Um sangramento, provoca alguma coisa quando ele sente que o pai e a mãe estão brigando. Para quê? Para unir os pais, entende? Um dos grandes motivos de gagueira, um dos grandes motivos de gagueira do ser humano, que é uma doença principalmente emocional, curável com hipnose, com PNL, é baseado na culpa da separação dos pais. Porque eu entendo o seguinte, eu fui feito no ato de amor. Todos nós fomos feitos num ato de amor. Por mais instintivo que seja, que tenha sido, teve amorzinho ali. Então, é, eu entendo o seguinte, que, qual é a conexão que a gente faz? Eu fui feito num ato de amor. Quando eu cheguei, começou a dar M. Olha só. Aí eu me sinto culpado. Meus pais começaram a brigar depois que eu nasci. Então, a gagueira principalmente em criança e em jovem, basicamente é baseado no mau relacionamento dos pais. É, é, o percentual é muito grande das gagueiras serem desenvolvidas ou separação dos pais, mau relacionamento dos pais. Né? É, então, tem isso também. Tem, tem várias outras. Eu vou falar, de, olha só, cordão enrolado no pescoço é tentativa de suicídio intuterino. É, eu mesmo... Fui um cara que enrolei e me desenrolei. Né? É, a minha crença, eu nasci, eu empaquei no parto. Para mim foi muito elucidador quando eu tive acesso ao rebirthing, fui fazer a formação. Eu fui como cliente, fiquei tão encantado de fazer a formação, porque eu entendi muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Eu fiquei roxo, eu encalhei no parto. Eu encalhei no parto. Tal era o meu arrependimento de ter vindo, né? porque eu era o quinto filho de um casal que não tinha nem palmoço quanto tomava janta. E todo mundo tinha falado para minha mãe abortar, que ela era uma maluca de ter um quinto filho. Você imagina as coisas boas que eu registrei, não é? Então é óbvio que eu nasci todo roxo, eu empaquei, eu não queria. O que estava me esperando do outro lado? Não era coisa boa. Não é que a gente entenda as palavras, mas a gente quando está no útero é muita vibração, gente. É em cima de frequência. É de energia. Se a energia é boa, a energia não é boa. Como é que os animais atuam? É em cima de frequência. Por que, que São Francisco de Assis, os animais vinham a ele? Frequência. Então, durante a gravidez, no útero materno, a gente até depois de um certo tempo começa a reconhecer voz de pai, voz de mãe, mas é frequência. É frequência do ambiente que te cerca e do que você registra daquela frequência. Né? Então eu enrolei e depois desenrolei. né? É, é, mas empaquei. Mas empaquei. E mamãe, claro, não me abortou, né? Por isso estou aqui hoje falando com vocês. Assim, ali. É, mas eu, eu tive um, um, que trabalhar muito forte a questão do não pertencimento. Eu não pertenço. sabe E é muito ruim quando você não se sente pertencente. Aí eu tive que desenvolver olha o que foi positivo da minha câncer limitante. Esse jeitinho simpático, esse gordinho simpático que faz um relacionamento fácil, todo mundo acaba gostando dele. Por quê? Porque eu, me, eu preciso me sentir pertencente. Você vê, ser palestrante, ser treinador, bota todo mundo para rir, bota todo mundo para chorar, eu vou embora. Olha a minha crença aí, eu não pertenço. Viu, treinador? Viu, meu mestre? Nós temos um pouquinho dessa crença. De parece que eu não sou nesse mundo. Entende? Então, nossa profissão tem tudo a ver com nossas crenças. Nossa, ninguém é o que é e exerce a sua profissão que não esteja ligado às suas crenças. Limitantes ou estimulantes? Estão ligadas. Estão intimamente ligadas. Assistente social. Pô, difícil uma assistente social que tem alta autoestima. Dificilmente. Baixa autoestima. Estou devendo. Não mereço nada nesse mundo. Então eu tenho que fazer pelos outros para merecer. Vai ser assistente social. Psicólogo. Pô, não me entendo. Vou fazer psicologia para ver se eu me entendo. A justificativa é que é para resolver os dos outros, né? Mas a maioria dos psicólogos é para se entender mesmo. Entendeu? Então, é, toda a nossa, tudo que a gente faz tem a ver com nossas crianças. Tudo, tá ligado? Então, foi muito enriquecedor. Vou falar de parto prematuro e pós-maturo. Prematuro tem, em sua grande maioria, um sentimento de incompletude. Sabe? É ímpeto, detesta a fila, é impaciência. Então, ele, impulsivo. Os, imatu... os, 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 os prematuros às vezes se ferram, né? Porque são explosivos. O explosivo se ferra. O pós-maturo mata na unha. Eu sou pós-maturo. Eu mato calado, né? Não preciso falar. Então, o louco é o prematuro que explode. Quem olha de fora, olha o louco, é o prematuro. O pôr maturo nunca é o louco, mas o pôr maturo pode ser um bom FDP, sabe? Que ele mata calado. Então, prematuro, impaciência, não gosta de fila, detesta fila. Quando vê um negócio impulsivo e vai, aí quando chega já está dentro. Aí olha, cara, não estava completo, não estava totalmente preparado, mas ferrou, já está dentro, entende? Então perde muita oportunidade pela sua impulsividade. O prematuro. Agora é rápido nas decisões. Costuma de rápido. Tem os aspectos positivos também da prematuridade. A palavra-chave é ação. Não é inação. Sabe? Então, é, é, é parte para ação, parte para Já o pós-maturo, qual é a característica? Prematuro, então, Yang. Pós-maturo, in. Eu gosto de rede e água de coco. Me deixa quieto no meu canto. Esse é um pós-maturo e eu sei o que, é que eu estou falando. É verdade. Baiano, todo baiano eu acho que é, que é, que é pós-maturo. Né? Na verdade, é, a prematuridade e pós-maturidade nem sempre é por tempo de gravidez, tá? Deixa eu falar isso. Tá? Porque, por exemplo, se a pessoa levou anestesia, a mãe levou anestesia, se demorou muito para nascer, vai ter característica de pós-maturidade. E o processo da anestesia pode adormecer. No momento que eu estava buscando a minha liberdade, alguém, alguma coisa paralisou. Então, eu entendo que nesse novo ambiente que eu estou indo, quando eu quero ir além, alguma coisa me paralisa, sabe? E aí eu estou assim na vida. Cara, quando eu penso que vou, daqui a pouco parei tudo, desanimo, não sei o que é. Aí eu pergunto, vai perguntar para sua mãe como foi o seu parto, meu filho. Tomou anestesia, demorou muito, então está explicado. O parto tem um significado muito grande. Até dentro do raciocínio de que nós materializamos as nossas crenças, nós começamos a materializar na vida física as crenças do parto. E aí isso vai como efeito bola de neve, você está entendendo? Quando a gente não se percebe, quando a gente não para para ressignificar, quando a gente não vai se autoconhecer. Porque o mundo vai provando cada vez mais que a gente está certo daquelas crenças, né? É lógico, se eu penso que o mundo é perigoso, eu vou ser assaltado. Ah, mas, pô, quer dizer que?
0: Não, e aí você o mundo não é perigoso? Aí você crença de que o mundo é perigoso. Não, aí você assalta ah, e reforça é
1: a crença. É, quando eu, eu faço um, um exercício que é muito interessante, vou fazer aqui agora, é para falar sobre isso. Eu penso que é importante a gente saber qual é a nossa visão do mundo. Ah, como é que é o exercício? Completa a frase. O mundo é? Com Qual frase você completou aí? O mundo é... Eu estava fazendo isso com um cliente e ele justamente colocou isso. O mundo é perigoso. E eu falei para ele, poxa, que mundo pequenininho você escolheu para prosperar, hein, cara? Como é que você acha que você vai prosperar num mundo desse? Ele... E ele tem relação de amizade comigo. falou, seu babaca, então quer dizer que o mundo não é perigoso? Tu vive no país da Alice, porra? Essas foram as palavras dele. Eu falei, absolutamente não. Eu vivo no mesmo mundo que você. Só tenho uma visão dele diferente da sua. Então, qual é a tua visão de mundo? Aqueles clientes que acham que eles que são o mentor. né? Eles, eles pagam para ser mentorado e depois querem ser mentor na sessão de mentoria. Eu aceito, eu adoro né? mentoria grátis. A gente está sempre aprendendo com todo mundo. Eu falo, ah, você quer saber qual é mesmo? Ah, eu não tenho obrigação de te falar, mas eu vou te falar. A minha visão de mundo é a seguinte. Embora muitos acreditem que o mundo esteja acabando, eu prefiro acreditar que o mundo está sendo construído. E mais do que isso, eu sou um dos construtores. Agora eu te pergunto. Qual é o mundo mais fácil de prosperar Ou menos, pelo menos menos difícil O mundo que eu vivo Ou no mundo que você vive que é perigoso Eu não falei pra você que o mundo não é perigoso Agora se a sua visão de mundo se resume Em que o mundo é perigoso Seu mundo se torna muito pequeno E vai ser muito difícil você prosperar Porque você vai viver a vida toda o quê? Se defendendo de assalto Então a sua psicosfera, meu querido Vai ser difícil você prosperar Com uma visão Então o que eu faço? Tem que ampliar a sua visão de mundo reconceituar seus valores. Sua visão de mundo, autoconhecimento. Como é que eu faço isso? Se autoconhecendo. Porque o mundo está todo aí dentro de você. O grande mundo que eu vivo, está todo aí dentro de você também. Você só não conhece ele. Então, é por aí. É isso que você está falando também. Então, desde que a gente nasce, as crenças que são impregnadas no nascimento, na vida intruterina, e principalmente no momento do parto, preponderam muito sobre a nossa vida. Muito. Claro, depois vem Primeira infância, segunda infância, modelo de pai, modelo de mãe, escola, enfim. É, N outras coisas que vão norteando a nossa questão psicológica e acabam definindo né, a nossa personalidade. Lembrando... Verdade,
0: e eu sabe o que é curioso? É, te interrompendo... Um, um não, outro, vai lá. É, é por isso que a gente diz sempre da necessidade do autoconhecimento, que a maioria dessas crenças é inconsciente. As pessoas não, 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 não têm consciência disso tem que passar por processos determinados E adversos Para o autoconhecimento né? Então a única condição para ser feliz eu digo sempre, a gente diz isso É o autoconhecimento Sem, sem o qual não é possível ser plenamente feliz E plenamente realizado né? Mas foca aí
1: Então é... Vou falar mais um tipo de, de parto aqui Que é muito Olha, só Me veio, me, me veio aqui agora uma imagem que é a questão da crença de é, nossa relação com a autoridade na vida. Como eu falei, nossa relação com o obstetra vai nortear toda a relação nossa com qualquer um que represente autoridade na vida. Quando eu falo de culpa, né? O pior obstáculo do ser humano é se livrar da culpa. Né? Mas o padre, eu me lembro que eu ia para a missa com a vovó com sete anos de idade, pô. E o padre batia no peito, parece uma autoridade ali dentro. Você imagina, eu encalhei no parto, minha relação com a autoridade, como é que é, né? Alguém querendo me puxar e eu querendo ficar. Então, é, vamos devagar, né? Uma autoridade falou, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Porra, já tem culpa para a vida inteira. Só esse fato da igreja lá com o padre já é culpa para a vida inteira. Já sai dali pecador, se eu não era, porra, eu tenho culpa. Foi uma autoridade que falou, minha culpa, minha culpa, ainda bateu no peito. Entende como é que é? Essa questão de, de culpa é, é terrível. Então, vamos a, a... Tem uma pessoa aí que falou que nasceu de parto é, cordão enrolado no pescoço, prematuro, teve que fazer urgência. Esse registro todo, com certeza, tem muita coisa embolada aí. Não sei nem quem foi, mas eu li rapidamente aqui. Eu só digo o seguinte. Para ela relatar isso tudo... Se ela não fez sessões de rebirth, né? E já conhece do tema, tem muita coisa para desenrolar aí, né? É tá tudo aqui que ela já expôs de cara assim, então é um sinalzinho. Gêmeos, gêmeos é um negócio muito interessante, rapaz. Gêmeos, que é a culpa, a culpa une ou a culpa desune. Eu não conheço até hoje. Se alguém conhecer, me diga, pessoas. Gêmeas, que nasceram gêmeas. Não é signo de gêmeos, não. É gêmeo mesmo no parto, né? Que ou se relaciona muito bem com o outro, telepaticamente, ou detesta o outro. Irmãos gêmeos, ou se dão muito bem ou se detestam. Eu não vi nenhum gêmeo até hoje que se dá mais ou menos. Todo mundo que eu sei é gêmeo, eu falo... Você se relaciona bem com o seu irmão, sua irmã? Quando a pessoa gagueja para responder, eu já sei que está uma merda. Todos que se relacionam muito bem, falam muito bem na, de cara. Aí tenta disfarçar. Não, é mais ou menos. De vez em quando ele tem uma briguinha. Falei, é, de vez em quando, quase sempre, sempre. né? Vou te explicar porque é a pergunta. Aí eu explico para a pessoa não ficar. Pô, que pergunta é essa desse cara que nunca me viu? né? Já tá... Mas é a minha pesquisa. Eu falo, é uma pesquisa que eu faço. Dum, dum um conhecimento que eu tenho, e eu preciso de mais informação, mas nunca encontrei. O que, que é? É a culpa une ou a culpa desune? Se lembra que eu falei que vai começando a ficar desconfortável? Se para um já fica desconfortável, imagina para dois. Então, eu saí e deixei o outro, na roubada, culpa. Você me expulsou, culpa. Você me expulsou, raiva. Eu deixei o outro na roubada, vou amá-lo. Entende? Agora basta saber como é que o outro também percebeu essa relação. Por isso, é muito forte o momento do parto. É muito forte, é muito significativo. É uma das coisas mais relevantes. Primeiro, é a primeira vez que a gente encarou a morte cara a cara. Foi quando nasceu. A experiência ali é de morte. Quando corta o cordão umbilical, a experiência é de morte. Então eu digo para os meus queridos e minhas queridas aqui. Não tenha concurso de vestibular, tô desempre... não tem pendenga maior e luta maior na vida que você vá passar que não tenha sido essa primeira. Você teve que respirar e teve que fazer isso sozinho. E todo mundo aqui venceu. Aliás, vencemos duas vezes na vida sozinho. né? Não tinha ninguém para apurrinhar e dizer que não ia dar certo. A gente venceu. Uma foi no espermatozoide, você vê, eu, Boninho desse jeito, ganhei aqueles milhões de trás, ganhei uma corrida na vida. Pelo menos ganhei. E ganhei uma outra também que eu não posso contar aqui. Mas você sabe qual é que eu estou falando. que Eu ganhei outra corrida na vida. Você sabe. Você sabe. Foi as duas corridas que eu ganhei na vida. Uma quando eu nasci. E todo mundo aqui que está aqui nos assistindo ganhou essa primeira corrida. Não tinha ninguém para falar não vai dar certo. Aí você foi lá e fez. Entendeu? E a gente não ganha outra na vida porque tem sempre um filho da mãe uma filha da mãe ou vários para dizer que não vai dar certo. E a gente acredita nesse negócio. Né? A segunda foi quando eu respirei. O médico não cortou o cordão umbilical, desculpa o termo acadêmico, falou assim, vai se foder, não vai, não vai respirar. Não vai se, esse vai se fuder. Você vai se fuder, hein? Não vai respirar, não. Eu não sei, até hoje, algum médico tenha falado isso. Ninguém falou nada. Então, ninguém te apurrinhou. Aí você foi lá, fez seu esforço, respirou e viveu. Né? Então tem que ser surdo e mudo Uma grande lei na vida sabe? Quando eu olho para um surdo e mudo Claro, eu não queria ser surdo e mudo Mas quando eu olho Eu vejo assim Poxa, ele é poupado de muita coisa né? Apesar que tem Libras né? Deve ter surdo e mudo também Para dizer que não vai dar certo com Libras né? Sempre tem um para dizer que não vai dar certo É impressionante Por quê? Porque o sucesso incomoda O sucesso incomoda quando eu faço sucesso, incomoda os mais íntimos. Quando eu faço sucesso, é quase que eu apontasse na cara do outro e dissesse assim, ó, oh, você também pode, hein? O pessoal não é porque não quer. Então incomoda mesmo. E a gente tem que entender isso. Os outros não, não ficam incomodados porque não gostam da gente, não. Eles ficam incomodados porque isso espelha para ele uma própria realidade que ele não quer se assumir. Ele não quer encarar a sua verdade. Então quando a gente entende isso, a gente faz sucesso devagarinho e respeita o tempo do outro, sabe? Não quer exigir do outro né? que tenha o mesmo resultado que você teve porque você não é o outro. O outro não é você. Né? Então, é, 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 o, é a arte do relacionamento. Então, gêmeos, é isso. Ou se dão muito bem ou se detestam. Eu estou explicando aqui o porquê. É a culpa. A culpa os une ou a culpa os separa. Eu, rapaz, eu dei treinamento. Nós treinamos 870 funcionários de correio de Belo Horizonte. Naquela época que tinha o um No Limite, você lembra? Tinha uma gordinha que ganhou No Limite. O primeiro No Limite que teve na Globo. Você vê quanto tempo tem isso, hein? Muita gente aqui não sabe nem o que é No Limite, né? Agora é Big Brother. É. E aí eu ganhei uma concorrência dos Correios de Belo Horizonte para fazer um curso de liderança. Aí cheguei lá, os caras queriam que eu fizesse No Limite. Eu tive que fazer um outro treinamento, que era de dois dias, turma de 30, e era em Belo Horizonte. Aí eu conheci esse consultor, amigo meu, Ricardo eu morei na casa dele cinco meses que durou o treinamento, porque não dava para ficar lá a semana toda, então eu dividi os treinamentos com ele. Cinco meses eu fiquei na casa do Ricardo e jamais ele me falou que ele, era, ele tinha uma irmã gêmea. Jamais. Três anos depois que eu fui saber,
0: e aí é óbvio,
1: eu não posso deixar de perguntar, você detesta a tua irmã, né, Ricardo? Detesta aquela vírgula. Assim, ele é muito explosivo, prematuro, Fala logo, não pensa antes de falar, né? Então, sabe? foi é então, isso. Eu vou agora responder um pouquinho as perguntas, também Não é bom a Show. gente...
0: Fica à vontade.
1: Hein? Vamos fazer isso? Fica à vontade. Eu não quero deixar de responder, não. Então vai me fazendo aí que eu vou desenrolando aqui.
0: Ludmila Mamédia, nossa aluna de PNL. Ah,
1: beijão pra de Ludmila.
0: Ludmila, algumas crenças no treinamento da PNL o Master que ela fez com a gente foi da
1: tua Fizemos turma. juntos. Fizemos
0: juntos. Muito grato por isso. Meu mestre de PNL
1: está aqui, ó. A turma aí que me conhece, está aqui, que me segue. Esse foi meu mestre de PNL. Não tem ninguém que conheça e fale da PNL melhor do que eu também Nunca vi. Eu conheço vários caras bambambãs aí que sempre me chamaram para fazer treinamento, formação, e eu nunca fiz. Quando eu fui no Metamorfose. Era a última turma, né, Tama? Você talvez não se lembra, mas eu me lembro. Eu Sim, falei, é. cara, é isso, é isso. E aí fiz, né? Fiz o Pratico e depois fiz o Master. E a Lúdia estava lá. Vamos lá.
0: Isso aí. Pergunta para você agora. As notícias impactantes e em volume gigantesco podem criar crenças limitantes ou disparar comportamentos tipo síndrome de... Deve ser pânico. Rodrigo Romero? Rodrigão. Tá.
1: Podem não, disparam. Nós geramos impacto no mundo. Né? E aí, tem uma síndrome de manada. Quando? Porque aí tem o inconsciente coletivo, que é uma grande energia. Você tem uma ideia, por exemplo, um amigo meu que visitou a Índia, conversou com um Yogi, ele falou, um Yogi iluminado consegue influenciar em um milhão de mentes na humanidade. Um ioga iluminado consegue impactar um milhão de mentes na humanidade. Então, quando vem essa questão aí de, de qualquer notícia, né, efeito manada, não pode, não influencia. Como? Consolidando as minhas crenças. Consolidando as minhas crenças. Se eu tenho crenças limitantes, vai consolidar essa crença limitante. Se eu tenho crença estimulante vai consolidar esse sequência estimulante. E vou te dizer por quê. Né? É, Está na relação instintiva, da relação presa-predador, que vem lá da ancestralidade né, dos animais. Quando eu não sei o tamanho, eu congelo, eu paraliso. Porque vem a dúvida. né? Na verdade, o que nos paralisa é a dúvida. Não é a crise, não. A crise vai parar, não. A crise empurra a gente, nem que seja para pior. A crise nos empurra sempre, nem que seja para pior. O que nos paralisa é a dúvida. E aí eu paraliso. Quando é menor do que eu, eu engulo. Quando é maior do que eu, eu corro. Então essa relação, ela está sempre presente. Então ela, ela tem uma tendência a consolidar né, as minhas crenças. Como somos seres mutáveis e crenças são mutáveis, dependendo da minha estrutura psicológica, um efeito manada me leva junto, entende? Por quê? Porque eu não estou seguro de mim mesmo. A minha insegurança vai ser comandada por outras pessoas do efeito manada que não por mim. Quando eu não sou o dono das minhas escolhas, quando eu não exerço o poder das minhas escolhas, a minha alguém vai escolher por mim. E aí, num caso desses, vai. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu adoro falar sobre essa questão das síndromes. Você imagina, eu não tenho quase nada, vou num consultório, nada contra os psiquiatras, está certo? Ele estudou para isso. Tanto que se você quiser se operar, não vai no homeopata, não, vai no cirurgião. Cinco minutos ele já está marcando a data. Se você não quer se operar, não vai no cirurgião, vai no homeopata, porque ele vai fazer tudo para não te operar. Todos os dois estudaram para isso. Um para operar e outro para não operar. Então é isso que você tem que entender. Né? Buscar e acharei. Então você tem que saber o que você busca. Você vai encontrar. Então, é... essa questão de síndrome, você entrou lá, você não tinha. Você achava que não tinha nada. E eu falo, meu querido. Você está com toque. o toque, toque, toque. Parece bonitinho o nome, né? O que, que é isso? Transtorno obsessivo compulsivo. Malandro. Não é brincadeira, não. É uma autoridade que está falando para mim isso. Se eu não tinha nada, eu passo a ter alguma coisa. Porque tu sair com uma bula dessa, transtorno obsessivo compulsivo, desculpa o termo acadêmico. Puta que pariu. Então, eu detesto bulas. Detesto bulas. Eu penso que as bulas aprisionam as pessoas. Né? Então você tem uma tendência. Pô, tinha que inventar um nome menos traumático né? para essas coisas, essas síndromes, né? Porque há de convir que isso é super impactante. Então, é, essa questão de síndrome, até, né? Até
0: as, até, as, oh, Haddad, até as historinhas infantis que a gente ouvia quando era criança e que as mães ainda repetem. Observe que elas trazem crenças do tipo que a mulher, sempre quem vem salvar, a princesa é o príncipe, né? ou seja, é a supremacia do homem sobre a mulher. É. Quer dizer, porra, é tudo sempre difícil, é sempre... um sofrimento, tudo... e é a fase em que a gente assimila mais as crenças é na infância, exatamente.
1: É verdade, é verdade. É, é, então, é, eu luto contra esses padrões. Eu detesto bula. Detesto bula. Eu penso que isso tem que mudar, sabe? Tem que mudar. Porque senão, quando eu falo, você tem transtorno obsessivo compulsivo, eu estou mais próximo da saúde ou da doença? Fala para mim. O que, que a minha mente vai registrar? Eu estou ferrado, meu irmão. Estou ferrado. Estou condenado. Então, a gente precisa ter a responsabilidade nisso, tá? Mas é óbvio que esse efeito manada é... por isso, sem falar de religião aqui, tem um livro que diz na sua introdução assim, é preferível você negar 99 verdades do que aceitar uma mentira. É preferível você negar 99 verdades do que aceitar uma mentira. O que, que quer dizer isso? Investir, investir, investir. Não acredite no efeito manada.
0: Pergunta de Arcanjo da Vida. Nós nos sentimos melhor falando mais dos nossos sentimentos?
1: Sim, principalmente se for para a gente mesmo. Sabe por quê? Sentimento guardado gera mágoa e mágoa gera câncer. E geralmente se eu sou um, uma pessoa que não falo, gostaria de falar, não falo, vai dar câncer na garganta. Quem fala muito bem sobre isso é Luiz Rey. Né? Se me desanima a vida pelo fato de eu não poder me expressar, vai dar câncer no fígado. No pulmão, perdão, no pulmão. Né? E se eu desistir da vida, provavelmente vai dar câncer no fígado. Então, é melhor externar. Agora, o ideal é externar com uma pessoa é, que seja um profissional. E nem sempre os amigos são melhores pessoas para ouvir os nossos problemas. Né? Mas um profissional está ele, ele ali para isso. E falar para a gente mesmo. Falar no espelho. sabe? Ir para um canto, ficar sozinho, desabar, desaguar ali. O arcanjo da vida é a solange, nossa querida amiga. Tá bom? Então, é óbvio que colocar para fora é melhor do que guardar para dentro, porque rancor para dentro vai dar não vai dar outra que não seja um câncer. Essa
0: aqui é maior. Rancor tá exclusivo
1: pra... dá AVC, né? Então,
0: rancor exclusivo
1: é uma... dá AVC. Tá
0: de leia aí. Olha só. Essa é, é a pergunta é maior. Eu nasci prematura com cordão enrolado no pescoço e uma cirurgia de emergência. O que isso me traz de crença limitante? Essa é uma. Prematuros tendem a ter mais crenças limitantes ou depende do parto? É da mesma pessoa a pergunta, OK? Entendeu a pergunta? Tá.
1: Você entendi. O que eu quero dizer assim, o que é o seguinte, o que isso tem a ver com a sua vida? Só você vai poder responder, porque eu não sou um vidente, infelizmente. Adoraria ser Poderia te falar que agora, olha, querida, você, o seu negócio é esse, esse, Eu não tenho isso, essa resposta para você, mas você tem. Perceba, é, primeiro, é muito bom você conhecer como foi o seu parto. Pergunta para sua mãe. Geralmente, as mães, quando você vai perguntar como é que foi o seu parto, já vem logo a culpa, né? Não, foi normal. Ela Não, foi normal. Você se dava bem com o a... papai? Ah, não, me dava bem. Mentirosas, mentem para caramba. Claro. Onde é que vai botar os, o atestado de diploma de boa mãe, né? Então, com muito jeitinho, fazendo aí uma pesquisa e tal, como é que foi o meu parto? E aí, você vai buscar entender, fazer uma conexão que só você pode fazer, é, de como é que foi isso, né? De como é que foi isso. Como é que você percebeu, registrou isso? Você foi operado de emergência. É, porque é uma gama, como eu falei, não é uma fórmula de bolo, entende? Então, coisas emergentes, eu posso fazer a conexão que tudo na vida é emergente. É de emergência, não é emergente, perdão, estou falando bobagem. É com emergência. Então eu posso ser aquela pessoa que só funciona sob pressão. Se não tiver pressão, se não tiver prazo curto, se eu tiver tempo para fazer, eu não faço. Eu vou me achar que eu sou um procrastinador. Pro... Vou procrastinar, eu sou um procrastinador e não entendo por quê. Procrastinador eu entendo por quê. Isso é uma tendência, mas não significa que seja isso, entendeu? Não significa que seja isso. Qual é uma crença estimulante que pode sair disso? Ação. Uma crença. Mesmo tudo que acontecer vai dar certo. Por pior que seja o sofrimento, eu sei que no final vai dar certo. Uma crença estimulante. Desse mesmo fato, entende? Por quê? Você vê, a forma que você colocou, eu vou alucinar aqui, me sugere que foi uma coisa a assim, se cordão enrolado, prematura. Né? É uma... Me passou uma energia de velocidade. tá? Eu estou alucinando porque eu não tenho evidência. Então eu estou dizendo para você que me passou uma energia de velocidade. Essa energia de velocidade é a mesma energia dos atropelos, é a mesma energia de dificuldade de planejar, é a mesma energia de dificuldade de pensar, de raciocinar. Se é isso, e se faz sentido isso que eu estou falando para você, porque eu não te conheço, e perdão se não faz sentido, você esquece. Se faz sentido... Busque uma terapia para, primeiramente, acalmar a mente. Busque uma terapia para acalmar a mente. Para você organizar suas ideias. Entende? E fazer um, um, um exercício de que isso aconteceu lá atrás. Hoje não é mais isso. Vê todos os seus ganhos na vida. Vê as coisas que deram certo. Como é que você funcionou. O que, é que você fez. Como você fez. O que você pensava. Os teus resultados de sucesso. Aí você examina o que é bom disso que eu devo conservar. Você conserve e busca potencializar nas próximas ações. Sabe, é, uma vez eu, conversando com um, um consultor, terapeuta, ele falou: Haddad, que ele de passado é museu, ele é coach. Eu, como tenho três formações de coach, eu tenho moral para falar: coach não é tudo. Né? Prostituir o coach é coach para dor de dente, coach para trazer marido de volta, coach Bangalô três vezes, coach do axé. É coach de tudo, cara. Entendeu? Então, coach não é tudo. É uma ferramenta gerencial muito interessante, onde você organiza a vida, onde você busca, ela te induz a um raciocínio lógico, ela te induz a um senso de utilidade maior, a um senso de produtividade maior. É uma ferramenta muito interessante, mas não é tudo. É? Então, é... falei aí do dos achês. Então, é... mas, primeiro de tudo, o que eu queria falar era acalmar a mente. Depois, buscar ferramentas que possam assessorar. Porque, às vezes, sozinho, a gente não consegue, sabe? Quando a gente está com uma questão, não digo problema. Já tirei essa palavra do meu dicionário há muito tempo. O problema é difícil para você resolver, é pesado, é duro. Então, eu só tenho questões na vida, não tem mais problema problema eu tinha e não resolver nenhum deles. Questões agora eu costumo resolver. Ficar mais leve. Então, é, é, isso que eu ia falar, é você ressignificar o que, que deu certo, os resultados que deram certo, e buscar ferramentas. O coach é uma ferramenta dessa. Né? A estrutura do coach, estou te dizendo, te, ajuda a te organizar, ajuda a você ter um raciocínio lógico, ajuda a agir em etapas, em ações, para fazer um contraponto à questão do atropelo, da velocidade, entende? Mas acalmar a mente é, é fundamental para qualquer coisa, para qualquer coisa, acalmar a mente. Com a mente bagunçada, confusa, não dá muita coisa a menos. Menos com menos, só dá mais na multiplicação. Na vida, é confusão e bagunça. Então, se eu já estou em menos, eu tenho que tentar equilibrar alguma coisa a mais para Minimamente neutralizar e o poder Agora, ressignificar é importante né Porque você já nasceu, já está aí Passou, foi brabo Ah, esse cara me dizia isso Ele é coach Quem vive de passado é museu Eu falei, é e Porque você sabe que a ferramenta coach Ela não quer saber o que você foi É hoje como você está e onde você vai chegar Por que, que eu penso que a cura integral Você tem que voltar um pouquinho Porque a cura integral é dentro da naturalidade é como funciona a natureza. E quanto eu mais conheço como funciona a minha natureza, mais dentro do caminho da frequência da naturalidade eu estarei. Então vai ter mais longevidade, sabe? Eu digo assim, o corpo funciona, funciona. Mas tem prazo de validade. Por quê? Porque somos seres emocionais. As minhas crenças limitantes, no momento de baixo, elas vão vir agressivamente. E derruba tudo que eu construí. Derruba tudo que eu construí. Então se eu conheço... Quais as minhas cânceres limitantes? Eu vou estar auto-observando as. Porque, ah, vou acabar com as minhas cânceres limitantes. Não acredito nisso. Ela fica em nível de semente, mas está aqui do lado. Por quê? Está muito impregnado. Desde o parto está muito impregnado. Não consigo limpar, zerar. Ela está aqui em nível de semente. Então, quando ela vem. Opa, não deixa crescer. Não deixa crescer. Por quê? Porque eu estou conhecendo. Eu conheço o inimigo. Eu sei qual é a arma que ele tem. Eu tenho como me municiar emocionalmente, buscar recursos emocionais. É a PNL, a ferramenta extraordinária. Ela é a PNL em tudo na vida. Se você entender bem a PNL, você vai entender que tudo na vida um é a própria PNL. Né? É, então é por aí. Ok. Espero ter Olha te só, contribuído e não ter gerado mais confusão.
0: Essa pergunta foi da Marina Foster. Eu vou fazer outra pergunta. Rosemary se eu estiver lendo errado, desculpa, tá, gente? Rosimery Lomelino, ela pergunta o seguinte, a crença isso é adquirida no momento do parto?
1: Não, o que eu falei é que, de toda a minha experiência, o momento do parto, no, no momento do parto, reside a minha crença mais limitante. Como crenças são mutáveis, nós Mudamos de crenças durante a nossa experiência. Não significa que eu alimente. Só que essa crença que vem do parto, limitante ou estimulante, ela vai ter uma tendência a comandar o meu barco sempre. Ela vai estar sempre presente. Dependendo da minha experiência de vida, eu posso usá-la ou não. Por quê? Porque eu já me trabalhei. Ah, eu era um cara que sofria muito, era vítima do mundo, baixa autoestima. Pô, você baixa a autoestima o resto da vida? Não. Mas não que crença. Ela tá ali em nível de semente. Lembra o que eu falei? Está controlada. Mas eu já conheço. Quando ela vem, eu dou o antídoto.
0: Conheço duas pessoas que foram estupradas e tiveram filhos. E pessoas que são estupradas.
1: É... Uma vez uma pessoa me fez a seguinte pergunta. Eu vou usar essa pergunta dessa pessoa para responder a sua. Sobre as pessoas que foram estrupadas, o que, que é isso? Haddad, eu disse na minha palestra, nada é por acaso. Tudo o que acontece na sua vida tem a ver com você, tem a ver com a tua história. Eu falei, Haddad, espera aí. Mas não pode ser bem assim, olha só. Já aconteceu comigo. Eu estava na calçada esperando o ônibus. Em cima da calçada, ali na minha... Onde eu tinha que estar? Veio um carro, subiu na calçada e me atropelou. O que, é que eu tenho a ver com isso? Eu perguntei para ele. Quem estava na calçada? Eu. Você disse que era onde você tinha que estar, né? Não era onde eu tinha que estar. Por isso que eu não estava lá. O carro subiu e pegou quem? Você. Não me pegou. Pegou a você. Então, o que, é que isso tem a ver com você? É 100% com a sua vida. Talvez você não consiga explicação para isso. Mas eu dei uma explicação para ele. Eu acredito que o universo funciona em ondas. Quando nós produzimos ondas do bem, às vezes, da onde a gente menos espera, naquele momento que a gente acha que não tem mais saída, vem essa onda do bem de novo, que rodou o universo, voltou e me pegou, e vem a solução para a minha questão, uma pessoa que me encontra e resolve a minha questão. Da mesma forma, quando eu emito ondas do mal, ondas não tão felizes assim, eu penso e acredito que um dia ela vai me pegar na curva. E, às vezes, é um dia desse, que eu estou em cima do ônibus, do ponto, o carro sobe a calçada e me atropela. Então, isso sem entrar na questão de outras vidas, né? Isso sem entrar na questão de karmas, de outras vidas, etc e tal. É... O que eu penso é que o universo é perfeito, imperfeito é a nossa visão. Por mais doloroso que seja, é óbvio, uma pessoa ser estupada não tem nada de bonito nem bom nisso. Tem nada de... Mas pode ser que tenha algo de divino nisso e eu não consigo enxergar. Por quê? Porque a minha ignorância não permite. Das duas, uma. Ou eu acredito que existe um mestre que comande a todos nós, que eu comumente chamo de Deus, e que gerencia tudo isso. E ele é onipotente, onipresente e onisciente. E ele não sacaneia ninguém. Porque ele não é um humano. Ele criou todas as galáxias, as milhões de galáxias. E que para mim não é um ser, que a gente personifica. Mas é a plena energia. É a luz plena. Então luz só fabrica luz. Não é a luz que fabrica sombra. A sombra tenta impedir a passagem da luz mas não significa que a luz crie sombra. Né? Então, eu prefiro pensar assim. Ou então o mundo realmente é injusto. Se Deus não existe, ou que não seja Deus, Alá, Xangri Lá, Oxalá, seja o nome que você quiser dar, Buda, né? Eu tive uma, uma cliente, não sei se ela está aqui, a Camila, que ela, ela não acreditava em Deus. Teve uma vez, numa dinâmica, que eu perguntei, o que é Deus? Onde é o céu? Ela falou, pau da vida. Por quê? Porque a mãe dela disse para ela que ela ia sofrer muito na vida, porque ela era negra, ela ia ter que lutar muito para vencer, e mais, existia um Deus que, se quisesse, derrubava tudo que ela conquistasse na vida. Ela passou a ter raiva de Deus. Ela falou, não gostava de Deus. Como é que eu vou gostar? Quer dizer, eu já tenho que ralar porque eu sou negra. Aí eu vou lá, me safo, me dando todo consigo fazer sucesso na vida, Aí vem um tal desse Deus e vem e tira tudo a dar o prazer? Falei, é, do jeito que sua mãe te passou e que você registrou, parece que é um Deus injusto. Então você tem razão de não, de não gostar de Deus. Ela conheceu o budismo e adora Buda. Então ela hoje é budista. Mas continua não aceitando Deus. Eu falei, bom, esse Deus até eu rejeitaria. Mas o Deus que eu aceito não é esse Deus da punição em absoluto, porque senão ele seria humano, ele não seria a causa, ele seria a consequência, sabe? Eu penso que a causa de todas as coisas não, não, não pode ser nada de negativo, só pode ser de positivo, porque é o momento da criação. Então é o momento da prosperidade, da criação. E como eu considero que Deus seja a causa, então, por ele não ser consequência, o mal para mim... É o mau uso do bem Então o mal é consequência, não é causa Então tarde, não pode pessoal. haver isso
0: A gente tem mais apenas 12 minutos Então o que, que a gente vai fazer? Eu vou fazer a última pergunta Vou combinar com você o seguinte Se você topar A gente passa para você as perguntas Que, não, que você não pôde responder Depois você grava videozinhos E, e, e manda para a gente Bota no teu perfil a gente bota aqui Pode ser? Tá assim. bom. Então eu Pode, a... claro e aí você responde a essa pergunta e já se despede, porque eu vou me despedir também tem os avisos para tá você, ok? Deixa eu pedir uma coisa, Haddad, antes que a gente encerre. A gente está precisando, gente, é, aumentar o nosso número de seguidores no YouTube, porque ontem a gente não conseguiu fazer a live no YouTube. Além da instabilidade, porque a gente tem menos de mil assinantes lá no nosso canal do YouTube. Então, eu vou pedir para você ir lá, tamer.com.vc, é sempre o mesmo endereço, ok? Tamer.com.vc. No Youtube E também conversar no Facebook é, Assina lá, por favor As notificações, assina o canal A gente precisa da sua ajuda para aumentar o número de, de usuários para poder então fazer as lives lá Que lá não tem essa história De cair, etc. verdade, vamos lá E a mãe que ficou Mais de 12 horas em trabalho De parto, é da Babia Morelli E teve que ir para cesárea Porque eu entrei em sofrimento
1: Entendeu? Grande Bia Grande Bia a vida é sofrimento, né? Tem é uma tendência grande a ter essa crença. A vida é sofrimento. Estou dizendo isso porque você usou essas palavras na sua expressão, tá certo? Tudo que a gente fala tem a ver com a gente. Então, eu estou me baseando nas suas palavras. Eu conheço a Bia, uma agradável amiga, mas não, não tenho juízo de valor para falar sobre isso. Mas quando a gente entra em sofrimento, a liberdade vem com muito sofrimento. É uma outra tendência que eu tenho... A fazer essa conexão, porque a liberdade é o que eu buscava, entende, gente? Então, tudo que acontece que priva a minha liberdade, ou não deixa eu exercer a minha liberdade do jeito que eu gostaria, que é total, eu vou fazer conexões e gerar câncer em cima disso. Então, é, você teve sofrimento fetal, provavelmente, né? Então, a vida é um sofrimento, pode ser. Ou qualquer avanço na vida tem que sofrer primeiro, sabe? Aí costuma ser pessoas que rendem culto, que eu digo ao oh, Deus pronto-socorro. Ele tá mas não falha. Mas, porra, para que eu tenho que sofrer tanto para conseguir? Então, quando eu ressignifico, quando eu me entendo, e se isso faz sentido para mim, eu posso, cara, isso fui lá. Eu não preciso sempre sofrer tudo para depois resolver. Isso, eu posso mudar essa escolha. Eu posso escolher. Hoje eu sou adulto, já tenho controle da minha vida. Eu posso escolher isso, eu posso trabalhar isso, ressignificar isso. Mas, para ressignificar, foi com o meu amigo. Eu falei... O, o, quase que eu falo o nome dele aqui agora. Ô, fulano! Porra! Todo ano, o judeu comemora o holocausto. Você sabia disso? Você está dizendo que passado... Todo ano, o judeu comemora o holocausto. É porque eles adoraram o holocausto, é por isso? Não, é para a humanidade lembrar que isso nunca mais deve acontecer na face da Terra. E crenças são assim. Eu penso que a gente tem que conhecer... Para poder estar de olho nelas, para que elas não venham e ganhem volume na nossa vida, no nosso inconsciente, para que a gente possa fazer um contraponto e consolidar o ressignificado que a gente dá para as coisas na nossa vida. Então, eu penso que a cura integral está. Enquanto mais eu me conheço, mais eu me... Mas o coaching ele não quer saber disso. É onde eu tô, onde eu quero chegar. Tem sua validade, sim, tem. Mas para mim tem prazo de validade. Quanto mais eu me conhecer, mais eu tenho tendência a sustentar a minha ressignificação. A
0: gente em tem prol, mais cinco minutinhos aí, cinco minutinhos. Vou fazer Dá seus recados um aí,
1: Tânia. Eu Tom, quero vem. falar o seguinte, quem quiser, me deu vontade aqui agora, printar aqui a gente. Né? Eu sei que não são os melhores estilos, mas Deixa é o que eu você tem para printar.
0: A escova, fazer a escova. É,
1: eu então, falei, pô, o Tânia se dá bem, vai passar três meses a cortar cabelo. <risos> não, o salão está fechado. É, printa aqui e eu vou sortear depois é, uma mentoria de 40 minutos comigo. Pra, pra me... Vou pegar uma comissão aqui, escolher a melhor frase. Você printa, marca eu, Marco o Tamer, né? e eu vou escolher uma, uma mentoria 40 minutos de uma mentoria gratuita aí para quem printar e colocar no Stories, tá? Coloca no Stories do Instagram. Coloca no seu Stories e me marca e marca o Tamer, tá bom? Vou sortear uma, uma mentoria. Beleza? Aí depois você anuncia no, no teu stories também.
0: Adai, então, vamos
1: dar um sorriso aqui. Ó. Vamos dar um sorriso para ficar menos ruim. Goiabá! Você sabe que eu gosto dessa palavra, né?
0: Goiabá!
1: Quando você faz isso, está tudo Adai. bem. pessoal.
0: tarde, atenção. A última pergunta, seja, por favor, breve e se despeça, que aí a gente vai derrubar. Aí vai cair. E como faz... Paulinho Oliveira, como faz para evitar crenças limitantes no a oferta?
1: Né? Conversar com ele, ser o mais verdadeiro possível. Os pais tentam se passar de heróis acreditando que quem está no útero e depois quem nasce, que as crianças não entendem. A criança entende mais do que você imagina. O que ele quer é que você esteja resolvido Ai. e sua esposa esteja resolvida. É isso que, 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 que a criança quer ver que os pais, juntos ou separados, estão bem, estão felizes com a vida. porque Se os pais estão felizes, ele vai sentir que ele foi uma grata surpresa. Se os pais estão infelizes, ele vai acreditar que a responsabilidade é dele. Então fale tudo, fale a verdade, converse muito. Trabalhei já com um grupo de gestantes para o seu filho sua filha nascer melhor. A
0: ah, se despeça aí, Haddad, eu vou me despedir aqui. Olha, um beijo começo. grande Vai, a todos. Aí, não sai fora, não. Fica aí até eu fechar.
1: Tá, um beijo grande a todos. E desculpe se falei demais, mas o nosso anjo era, era a intuição, não era o anjo do fale pouco, né? Então, <risos> goiabada a para todos vocês aí. E como diz o nosso Tame, um grande axé, né? que você possa se encontrar, porque é isso Ai. que você veio fazer na existência, se encontrar.
0: Queridões e queridonas, quero agradecer a você, Gadadio, meu irmão, muito axé na sua vida, amo você, que bom que a gente pôde se encontrar, que a vida nos, nos encontrou aí no caminho, nos reencontrou nesse caminho aí, vou pedir a você que assine lá o canal nosso no YouTube, no Face, é, compartilhe Já? esse conteúdo se você achar que pode beneficiar alguém canais do Haddad, José Haddad Oficial. Haddad com H, né?
1: H-A-D-D-A-D. h a d d José
0: Haddad Oficial, ok? É...
1: Valeu muito, lá. hein? Valeu muito.
0: Segue lá, porque é importante. Amanhã a gente tá de volta. Não tem link, então, para disponibilizar, porque não houve link. Esta live ficará gravada. Foram duas horas praticamente de live, hein? Conteúdo rico, privilégio é. vocês terem uma tarde aqui, para ficar duas horas. Até para eu falar com ele é difícil, não é uma coisa simples, ok? <risos> Queridão, queridona, amanhã a gente está aqui. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Grande abraço. Valeu, valeu, Haddad. Beijo, valeu.
1: Valeu.